0: Acabar con la pobreza en nuestro país, con la pobreza extrema, es mucho más barato y mucho más rápido de lo que nos han hecho creer. Y hoy tenemos una entrevista con una mujer que ha dedicado su vida a lograrlo y tiene números que lo demuestran. No se pueden perder la historia que les tendremos el día de hoy.
1: Yo llegué a encontrar una razón y un sentido profundo de vida y me he encontrado en una mejor persona.
0: Además, buenas noticias, informaciones y adeniagrama. Quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo el terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. tú no la verás en una
3: garra, viendo
1: y apostando sin dormir. O la encontrarás haciendo trampa.
3: Siempre está, siempre está junto a mí.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este miércoles 18 de enero del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde. Eh, bueno, quédense todo el día, es importante encontrar información interesante todo el día en MBS Radio Y aquí estemos en contacto, el teléfono en cabina es 5166-1025 El número de WhatsApp es 95 9585 El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Hoy les vamos a presentar más adelante una de las entrevistas más enriquecedoras Y lo digo a nivel personal Que he tenido la oportunidad de de hacer Eh, Existe una fundación Que ya han platicado con nosotros aquí anteriormente Y de hecho fueron parte del proyecto de Amarte MX Que se llama eh, Promazagua Esta fundación eh, Se ha dedicado prácticamente toda su vida a, A sacar de la pobreza extrema A comunidades indígenas Y para mí era muy importante poder platicar con su fundadora y presidenta sobre cómo es que lo han conseguido y sobre si el gobierno los ha llamado para copiar su método. Porque si tenemos en nuestro país alguien que está logrando resultados efectivos con el mínimo de recursos, porque además es una fundación que trabaja y vive gracias a a las donaciones de la gente, eh, sería importante que esto se pudiera replicar como un programa de gobierno Y, y bueno, la, la historia de Janet es por supuesto un acercamiento a entender cómo funciona Cómo se logra que una comunidad no solamente salga de la pobreza extrema Sino lo que ella misma nos platica Las casas en las que viven estas personas eh, no solamente cuentan con todos los servicios Han recuperado su dignidad, han recuperado eh, sus raíces, se sienten orgullosos de ser quienes son no son mangoneados por grupos políticos para que vayan a aparecerse a sacando de despensas, pero decía, además sus casas son bonitas. Tuve sus casas y las comparaba eh, con flores a la, en la entrada y las comparaba con aquellas de pueblitos europeos, ¿no? donde, donde, donde de verdad no hace falta nada, no hace falta ni la belleza. Eh, de, no se pueden perder esta entrevista, estoy segura que, que les va a dejar tanto, tanto como a mí. Bueno, es parte de lo que tenemos hoy. Y como ya me alargué, vámonos de una vez con la información.
3: Luego de que se vinculara porceso al presunto agresor de Ana Gabriela Guevara, la senadora por el Partido del Trabajo advirtió que no está dispuesta a otorgar el perdón y enfatizó que está actuando como ciudadana sin hacer uso de su fuero. En conferencia de prensa, la legisladora por el PT consideró una falta de respeto que se diga que está usando su fuero para lograr que se castigue a Fabián España, quien fue aprehendido por el delito de agresiones dolosas y pandillerismo. Precisó que no se trata de un tema de satisfacción personal, sino de que se haga justicia y advirtió que no está dispuesta ni a la mediación, ni a que se imponga una pena menor a su presunto atacante. Creo que esto hay que hay que dejarlo en manos de la justicia, en manos de la ley. No es un tema personal, por eso recalco el hecho de que no, no estoy de acuerdo de que se le dé un matiz de que es por mi posición dentro de esta institución que es el Senado de la República. Es un tema de justicia y yo no estoy dispuesta ni a la mediación, ni al proceso simplificado que es otra de, de las herramientas que existen, que es el que una pena menor que paguen en casa entonces una pena menor. Para Noticias MBS Oscar Palacio.
4: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI anunció un plan de austeridad que incluye la reducción de salarios telefonía y viajes de los comisionados lo cual permitirá ahorros del 5% de su gasto y pondrán a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 45 millones de pesos. Los comisionados se acordaron reducir sus ingresos con un salario bruto por 194 millones mil pesos y también demandos medios superiores eliminan en su totalidad los gastos de representación del 50% de la telefonía celular, reducen el uso de vehículos oficiales y por ende el gasto en combustible y disminuyen un 10% el presupuesto en comunicación social y 32% en eventos institucionales. También prevén reducir el gasto en viajes sidiáticos en 35%, sobre todo en las comisiones internacionales de ocupar el mínimo indispensable las contrataciones de asesoría, estudios e investigación. El y exhorta a los organismos autónomos, dependencias y entidades gubernamentales a transparentar de manera proactiva y en conjunto las aportaciones presupuestales que pongan a disposición de la Secretaría de Hacienda, así como los criterios para su resignación, reportó Ernestina Álvarez. El fondo de la vivienda del ICE, el covid se mantendrá las tasas de interés de sus créditos hipotecarios en los próximos meses, mientras no existan variaciones sustanciales en las condiciones macroeconómicas anunció el vocal ejecutivo Luis Antonio Godina Herrera. El Fobice de absorberá el incremento del costo del fondeo con recursos propios, destacó el funcionario para 2017 el fondo otorgará más de 112 mil financiamientos en distintas modalidades con una inversión de más de 37 mil millones de pesos. Godina Herrera recordó que a partir de abril este crédito tradicional dejará de otorgarse por procedimiento aleatorio para hacer un sistema de puntaje que tomará en cuenta antigüedad si es madre de familia así como la oferta y la demanda. Codina Herrera recordó que el COVID se generará alrededor de 500 mil empleos y aportará un cuarto del punto del Producto Interno Bruto a la economía nacional. De hecho, destacó que el sector vivienda en 2017 será un puntal de nuestra economía. Es la información al momento. Y por supuesto
0: que este miércoles tenemos también buenas noticias. Escuchamos, Buenas tardes.
3: Gracias, un agente de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Central de Delitos Financieros cruzó un asalto a conductores de vehículos en calles de la Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, un sospechoso resultó herido por impacto de bala. De acuerdo con la carpeta de investigación, cerca de las 20.30 horas de ayer en la Colonia San Lorenzo, a espaldas donde se ubica el hospital 20 de noviembre, el agente de la Policía de Investigación se percató que dos individuos perpetraban los asaltos. Al darse cuenta de esta situación... La gente decidió intervenir y luego se identificó plenamente con los asaltantes como agente y mediante comandos verbales les pidió bajar las armas y entregarse. Sin embargo, rehusaron hacerlo. Las primeras investigaciones establecen que uno de los imputados, en un intento por impedir su detención, apuntó con una pistola a la de investigación, por lo que se generó un enfrentamiento. En este incidente, el supuesto asaltante de 17 años que importaba un arma que resultó ser la réplica, recibió un disparo en el tórax, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde quedó bajo custodia, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias por las buenas noticias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. A lo largo del tiempo en el que hemos estado haciendo este programa hemos tenido la oportunidad de platicar con gente extraordinaria, gente que ya sea a través de luchar contra todas las adversidades ha logrado hacerse camino en la vida y gente como Janet que nos acompaña hoy que más que hacerse camino en la vida le ha abierto camino. A, sin duda, uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, que son las comunidades indígenas, que han vivido eternamente en el rezago y en el olvido, y, y conocer su historia y conocer el por qué creo que hoy más que nunca cobra importancia, porque, pues necesitamos, viv, hemos sido educados o entendiendo que el gobierno tiene que cambiar a este país, y yo estoy convencida que los cambios vienen desde la sociedad civil, vienen desde la gente. Janet Arreola,
1: bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Pamela, es un honor estar aquí contigo. Janet, cuéntame, ¿cómo, cómo inició tu trabajo con los cambios? En la bueno, conocí a los Mazaguas, fue algo así como siempre es historia mágica eh de verdad de alguna manera lo soñé y al otro día me llamaron y participé en un programa no 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 a ver, espérame, espérame, cómo que lo soñé y sí, al otro día me soñé llamaron soñé que tenía ¿A qué te antes de yo era, eh, estaba empezando mi maestría en artes y humanidades uh-huh. y estaba dormida y soñé que tomara una llamada de teléfono que esa llamada era para mí y yo veía un teléfono este negro esos viejos como con aro y contesté el teléfono y me decían pues que fuera a trabajar a a, a trabajar en desarrollo con las comunidades indígenas y al otro día eh, abro el ojo así y me llaman del teléfono y me invitan de la escuela de mis hijas a trabajar en un programa de evangelización yo le comenté que pues no conocía mucho, no me sentía apta para llevar un, pro, un programa propiamente de evangelización, uh-huh. pero que con mucho gusto apoyaba en lo social. Okay. Entonces me dediqué a la parte de búsqueda de medicinas, de doctores, de enfermería, de talleres, etcétera, etcétera. Y eh, conocí a las comunidades más aguas del Estado de México. Y en alguno de esos que íbamos cada mes Las comunidades no Después de todo el trabajo De juntar voluntarios, médicos, medicinas Pues las mazaguas Andaban, de donde andaban Estaban pelando pollos para una fiesta Y yo me acuerdo que les digo Bueno, ¿saben el trabajo que implica Traer, juntar, eh, colectar Todo esto? Y me dicen, mire señora, aquí ha venido mucha gente Vienen un rato, se aburren Y se van Si usted se queda, nos quedamos de por vida O sea, nos comprometemos. Yo jamás me imaginé que esto iba a implicar un cambio trascendente y fundamental en mi vida de ninguna manera. Nunca me imaginé algo así. Y eh, le dije adelante, me comprometo. Y llevo 22 años. ¿Pero qué más? ¿Qué sucedió después de
0: eso? Porque del los ayudo en un trabajo que no era de ellos eh, se convirtió en una fundación que literal ha cambiado la vida de estas comunidades Además no a través de un cambio eh, Asistencialista
1: uh-huh.
0: es como Son comunidades que hoy funcionan De forma autónoma
1: Mira, eh, el programa este de, de evangelización El programa de misiones que se llevaba a cabo uh-huh. eh, Cambió de a otra localidad Porque era muy lejos Ir a la zona Masagua, tres horas de ida y de venida uh-huh. En un día Era muy, muy cansado o localizaron comunidades y yo me quedé en 1997 a constituir una fundación el año que entra cumplimos 20 años de trabajo permanente y bueno con fue, esa
0: comunidad con la que te habías comprado ahí
1: empezamos empezamos con tres comunidades uh-huh. en san Felipe el progreso y de ahí Pues fue desde desde empezar, yo siempre he amado a los pueblos indígenas desde el museo, de su cultura, de su grandeza, sus centros arqueológicos, pero no había tenido una conexión propiamente directa con ellos en su vida. Y fue ahí al conocerlos, yo te puedo decir que al principio para mí era dificilísimo, yo sentía como que ya no me podía dormir tranquila, o, o ya no podía dormir después de ver lo que me tocó. Y te hablo de esta parte de 94, porque me, un médico voluntario que iba siempre, le tocaban 600 consultas, 600, y me decía, tal no pasa la noche por falta de un suero, de un antibiótico, y eran traslados después. Yo decía, ¿y dónde los traslado? ¿y con quién los traslado? Que parece fácil, pero cuando no saben, ni aquí hay que conseguir una cirugía riñón, y aquí una serie de situaciones y pues las fui enfrentando día a día. Entonces ahí viene la necesidad de constituir una sociedad civil y empiezo en el trabajo de sociedad civil, desde conociendo lo que era la sociedad civil, adentrándome en el tema del campo, de la vida en el el mundo indígena, en los pueblos originarios de México, de cómo caminaba o podía caminar eso. Y lo que sí te puedo decir es que de conocer las comunidades de ver a sus ojos, que son como el universo profundo donde ve su alma, yo llegué a encontrar una razón y un sentido profundo de vida y me he encontrado en una mejor persona. Siempre todo el mundo me dice, ¿cómo has ayudado? Pues yo creo que yo he sido un puente, yo he hecho el papel que la vida me me trazó, me tocó, yo admití voluntariamente, feliz, feliz de hacer esto, pero me convertí en una mejor persona al estar cerca de los pueblos de su alma, que son el alma y la esencia de esta tierra mexicana aprendí cómo se organizan comunitariamente ellos piensan en colectivo, no piensan en individual, nosotros pensamos en tener, ellos en ser ellos, nosotros estamos a ver que esté yo bien mi núcleo, mi familia, mi mi alrededor, no y eso es una forma organizativa totalmente comunitaria. Creo que este país tiene que aprender de sus pueblos. Vivimos buscando fuera. Vamos a ver qué hace tal país, tal otro. Y todo es maravilloso, pero en México tenemos que mirarnos a nosotros, tenemos que encontrarnos. Ahorita que estaba todo el tema de Trump, y te lo digo, que si nos ponían el muro, yo decía, pero que nos pongan ocho muros y altísimos. A ver si así. Nos miramos y vemos toda la riqueza y toda la grandeza y todo lo que somos. Y creo que es el momento de volver al origen, de volver a a ver lo que dio lugar al nacimiento de esta tierra mexicana, cómo había prácticas ancestrales indígenas de captación de agua de lluvia que hoy son conclusión del Foro Mundial del Agua. La medicina tradicional, la matemática, la astronomía, la geometría, bueno, qué riqueza, pero sobre todo con una comunidad indígena. Tú hablas y le dices en una asamblea comunitaria, la presa se construye en tres meses y ellos deliberan sí va, tres meses y se construye en tres meses. No hay que firmar, no hay que andar haciendo acuerdos. Es ese valor de la palabra. Creo que un ser humano lo dice en todos lados, no, el principio, la palabra, lo que crea, y ya, ya no valemos, ya como seres humanos yo te digo, Pamela, te lo doy, o te lo presto, a ver, fírmame, pero ¿cuándo me lo devuelves y cuándo uh-huh. te lo doy? Creo que el volver a ese código de ética que nos representa que nos sustenta a toda esa cultura esa sabiduría a esa cosmovisión esa protección una comunidad indígena un pueblo originario es inseparable de la madre tierra o sea el valor de la vida de todo lo que implica es algo muy fuerte, muy importante para para los pueblos y sus trajes Sus bailes, su comida, es inspirador. Y yo encontré, yo amo a mi país con toda el alma. Me preocupa ver a mi país como lo veo. Pero digo, no te preocupes, ocúpate. ¿Qué puedes hacer tú? Un puente, ser un puente. Yo no tuve la suerte de nacer indígena pero mi alma lo es. O sea, yo me identifico perfectamente, amo a las comunidades indígenas, no tengo nada mejor que hacer de mi vida que poder servirlos. Y si ese grano de arena se puede hacer en alianza, conjuntándonos todos los sectores de la sociedad mexicana, y me refiero a los tres niveles de gobierno, el sector académico, el internacional, el privado y la sociedad civil, haciendo cada quien la parte que le toca, He llegado a la conclusión, lo voy a decir en mi tesis, y lo voy a probar, aparte que combatir la extrema pobreza no es ni caro, porque no lo podríamos hacer como sociedad civil, no es ni difícil, y es a un cortísimo plazo.
0: Ustedes lo han logrado, ¿en qué
1: plazo y cómo lo han conseguido? Bueno, ahorita hay una prueba que tiene que ver con un pretest test post uh-huh. de la FAO, son las variables restrictivas cuando trabajas con la FAO que a mí me encanta desde la metodología el planteamiento que hace para el tema de seguridad alimentaria en México hay un programa de seguridad el programa estratégico de seguridad alimentaria cuyo objetivo principal es dotar de seguridad alimentaria y alimentación sana y segura a las comunidades y eh, eh, al entrar a esa microregión hay un una línea base que pasas, en donde puedes identificar las variables restrictivas al desarrollo. Quiere decir acceso a agua, acceso a alimentación, a mercados, a vivienda digna, a educación, a salud, que también concuerda con los objetivos de desarrollo de milenio y los índices de desarrollo humano. Entras a la comunidad, de alguna manera haces esa medición que es en el hogar, no es decirle ay, comes frijoles y no hay un frijol en la despensa en en la cocina hay el cuartillo de frijol entonces es una medición que se hace en donde se grafica cuál es el índice de pobreza, cómo está el acceso a agua, que generalmente uno de los problemas recurrentes que hemos visto en los siete estados identificado como el, el problema prioritario es el acceso al agua en comunidades donde llueve Todo el tiempo, la mayoría de las veces Pero ven pasar el agua Y antes se captaba el agua de lluvia Y donde nos dormimos México O nos apantallamos con la idea del desarrollo Y nos pusimos a entubar nuestro país Porque entubar suena divino Pero lo que no se nos ocurre Que para entubar luego hay que drenar Y eso se llama encochinar nuestros ríos Ve Europa, Europa navega sus ríos
0: esta ciudad es el claro ejemplo de, de, de la tragedia que implicó el, el decidir entubar el agua, ¿no? lo que sería de la
1: Ciudad de México. Con ese lago. con Rodeada de agua por todos lados. Imagínate como, ¿qué Venecia? Bueno, que Venecia. No? Bueno, 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 pero por supuesto que no. Ajá. Totalmente no, pero como que esa parte de no comprender el río Lerma uh-huh. pasa nada más por el municipio de Lerma y dices el olor y yo no sé por qué todavía no se pueda limpiar. Será tan complicado, tan difícil, pero sería un río navegable que abarca 12 estados de la República y nace en Villa Victoria y el sistema Cusamal está sentado en la zona Mazagua. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no hemos tomado acciones a ese respecto? Pero yendo a la línea base, pasas, te salen los índices, todo exacto, una buena medición cuantitativa y la pasamos un post-test esa línea fue para identificar una microrregión, La volvimos a pasar cuatro años después, bueno, eh, en alianza, por supuesto, con todo, con la FAO, con todo. La volvimos a pasar y resulta que en San Felipe el Progreso teníamos un nivel de 27% de pobreza extrema en 2009 y ahorita hay 1% en 2013 o sea, imagínate todavía ahorita si estás hablando así, la moderada era veintitantos por ciento y la leve, 21% por ciento hoy estás hablando que tenemos, me parece, 21% por ciento de pobreza leve y 75% y cinco por ciento de no pobres y el 1% por ciento está, no, no me quiero equivocar pero ahí tengo la gráfica aquí en mi teléfono, te la puedo enseñar entonces, dices, ya, ya quisiera cualquier gobierno poder presumir esas cifras Pero lo pueden hacer ¿Cómo lo hicieron? Yo te voy a decir que se necesita amor, pasión, entrega y compromiso No se necesita estar pensando en qué voy a sacar de esto Alguna vez cuando empecé con esta tarea, te digo, me dijeron un día Bueno, es que vas a ganar muchas estrellas en el cielo yo digo, pero si no estoy buscando estrellas en el cielo Si ya soy, como te dije en un inicio Soy la que más ha ganado Si yo puedo lograr en esta vida Cambiar mi humanidad Y mejorar un poco como ser humano Ya gané
0: ¿Qué les hace falta a
1: esas comunidades? Porque hablabas
0: de tenemos eh, Tienen el conocimiento Tienen algo que es fundamental en una sociedad Que es el pensamiento colectivo mm. Pensar en el de al lado Antes mm. que pensar en uno mismo Y, y sin embargo salvo aquellas donde han tenido la suerte que Promasagua que llegue y cambie estas cifras, eh, los
1: datos son terribles y devastadores. Entonces, ¿por dónde se empieza? Mira, yo creo que el principal problema es esa pérdida de identidad. Uh-huh. Carlos Fuentes lo señala en, no es la región más transparente, sino es el espejo enterrado. Uh-huh. Señala cuando habla de cómo México tiene su identidad perdida. Hemos qué hemos hecho si, si ahorita hiciéramos un alto como mundo y dijéramos a ver vamos a hacer una planeación, vamos a detenernos a mirarnos, ¿no? Viene fin de año ahorita y siempre de alguna manera dices qué voy a cerrar, qué voy a abrir, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué aprendí, ¿no? Si nos detuviéramos diríamos mira millones de dólares, de euros todo lo que se está hablando en el mundo, las cifras, pero cada vez más millones de, de personas en extrema pobreza. Cada vez más tecnología en la salud, pero cada vez más enfermedades incurables que no se descubre. Cada vez más Internet para comunicarte al último punto donde quieras y cada vez más personas solas. Realmente necesitamos tanto, tanto tener para hacer, tenemos que apostar por una calidad de vida. Y los pueblos tienen calidad de vida. A mí me sorprende, vas por ejemplo a Chiapas, a una comunidad, tecito cualquiera, Pocolum, Cotolte, cualquiera. Te sientas en la comunidad y estás comiendo con ellos y ves el pasar el tiempo y los ves que tienen asegurado ya una buena vivienda, que tienen eh, su bienestar, su comida, que puede comer el seno familiar La madre lactante, la abuela, el papá Que si el papá se queda sin trabajo No pasa nada Porque esa familia sigue comiendo Y no nada más come Sino que la mamá tiene para vender Intercambiar, volver al trueque Con la comunidad Y meterse los pesos extras Lo que sientes es paz Y ves como Ese disfrute del bienestar Nos hemos olvidado De ese bienestar Ve países que apuestan por ser felices, que apuestan por el bienestar, por la felicidad. Ve qué cambios. No es donde pongamos el objetivo y donde nos miremos. Entonces, si tenemos esa riqueza cultural, al detenernos como humanidad y como pueblo decir, ¿qué hemos hecho para lo que consideraban en el Museo Nacional de Antropología como símbolo de estatus social?, me refiero al traje más agua, me refiero a los trajes indígenas, hoy sean símbolo de discriminación, marginación y pobreza. Cuando a través de esa riqueza podemos generar muchísimo más dinero. ¿Qué está haciendo Costa Rica? Digo, me llama la atención que sea el único país del mundo que esté en verde en el tema ecológico. ¿Cómo es posible que sea el único? Y Costa Rica, en lugar de talar selvas, devastarlas, agregarles agroquímicos transgénicos, tirar todo y acabar con todo y encochenar todo, Costa Rica lleva años y años dedicándose a cuidar. ¿Y qué hace con la naturaleza? La contempla. Y tienen su Producto Interno Bruto, tanto la ecología como el turismo, de personas que van a contemplar la naturaleza porque no te que de, además es bellísima lo, lo que hay que ver en Costa Rica que no Bellísimo. te dejan meter ni un dedo al agua porque sí. no lo vayas a contaminar uh-huh. o sea hay un cuidado y una conciencia y qué hacemos aquí talale ¡Tálale! no se talaron 25, 2500 hectáreas de selva en Jopelchen en Campeche porque un, una comunidad menonita prendió fuego para sembrar y se le fue yo, yo y quedó ileso, selva. Entonces, estamos perdiendo la diversidad cultural y estamos perdiendo la diversidad ecológica de toda la biodiversidad de flora, fauna, ríos, lagos, selvas, eh, lagunas, paisajes. Bueno, que no hay? Vamos a dejar tantito aquí la conversación. Acompáñame a una pausa y
0: regresamos y seguimos platicando de este tema.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno,
1: gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo ven, Janet, nuestros gobiernos a las comunidades indígenas? Yo creo que los ven como una amenaza. Yo creo que eh, como algo que no comprenden y que de alguna manera quieren como integrar o o cómo hacemos para manejar algo al que no nos hemos acercado. Por algo, eh, como fundación, uno de los puntos muy importantes es comunicar esa grandeza. Tú no puedes amar lo que no conoces y raras veces los funcionarios de alto nivel entran y se acercan y viven y constatan lo que pueden ofrecerles los pueblos. A meter, te tienes que meter, te tienes que dar el tiempo. Tú no puedes generar una política, por más sabia, atinada y pertinente que pueda ser, desde un escritorio. Las, eh, las políticas en desarrollo deben de consensarse y te va a sorprender que los que más saben de cómo lograr el desarrollo son las propias comunidades. Tú puedes llegar y decir el puente acá, el camino acá, pero la comunidad te dice, mira, si solucionamos así, camina. Te voy a poner el ejemplo de una presa que hicimos con el programa PESA, con COUSA, en Xmaven, una comunidad de Jopelchen, en Campeche. La comunidad detectó que bajaba agua una temporada del año, agua que va al mar. Entonces dijeron, ¿y si la presamos? Con esto organizamos nuestras actividades pecuarias. Bueno, pues hoy tienen una presa enorme en donde comunitariamente la están administrando. Entonces fue la comunidad, no un ingeniero, la que dijo ¿por dónde pasar el agua? Obviamente hubo ingenieros que estuvieron trabajando y ya haciendo toda el, el proyecto perfectamente como debe de ser, uh-huh. pero la sabiduría sabía por dónde y cómo. Yo creo que en ese desconocimiento de los pueblos de la grandeza, simplemente tú has estado en Costa Rica y ven a contemplar el amanecer de la selva y son 30 euros o 30 dólares o lo que quieras. O en Europa, ven a visitar una comunidad como vivían en el siglo XI y pagan los 25 euros. Y nosotros... Nosotros están migrando por falta de oportunidades, perdiendo la lengua y talando los recursos este, que tenemos como, como un país. No te vayas más lejos, eh, estuve en, en el Amazonas, yo no conocía, pero me imaginaba el Amazonas y sí que belleza, pero me toca ver kilómetros de tala de deforestación en la zona de Iquitos, en el naciente del Amazonas y yo dije, ¿qué es esto? y los pueblos también originarios de allá casi casi como para venir y que te fotografíen y que llegue el turista uh-huh. bueno, acabamos en la asamblea comunitaria ya tenemos petición recorrimos sus casas ¿cuál turismo? o sea recor- ya tenemos Así petición ¿qué tamaño de
0: turista les fue
1: a llegar? entonces es tan sencillo como sentarte a hablar con la gente ¿qué pasa con las comunidades indígenas en el día a día? La, el, se les llama ven que va a venir el presidente el gobernador, quien vaya a venir y los llevan a un meeting a un meeting de 150, digo este, pero así es casi de 15 mil, 20 mil 30 mil personas vamos a llevarlos, y están sentados ponen grupos musicales puro asistencialismo, si el gobernante, o sea, ¿cómo va a poder interactuar si el gobernante llegara a la comunidad? La comunidad en tres patadas, le dice que quiere.
0: ¿Cómo, qué opinión te merecieron los comentarios del gobernador de Hidalgo sobre las mujeres indígenas y... No la reproducción escuché. No lo escuché,
1: por favor, Pamela
0: no, pero Se encontraba en un meeting Y, mm. y justamente regalándoles este Estufas ecológicas mm-hmm. Y les dijo que, que, que durmieran tapadas Porque si no, luego nada más andaban teniendo chamacos Que durmieran bien vestidas o algo así no Para que no estuvieran teniendo tanto chamaco Y, y bueno pues, <risa> Ya vi tu cara Pues sabes que Esa yo creo es que opinión. es una Ajá. falta
1: de conocimiento y respeto Ajá. En primer lugar a los derechos humanos a la libertad del ser humano yo creo que no le podemos exigir a un pueblo cuando no hemos sido capaces de educarlo yo me pregunto muchas veces así profundo y te lo digo si realmente al al gobierno le interesa combatir la pobreza yo creo que no si realmente al gobierno le conviene o le interesa que mejore la educación, yo creo que no ¿por qué? porque en ese momento se acaban los votos de acarreados entre más conocimiento, desarrollo, plenitud tenga un ser humano, más va a cuestionar a un gobierno, más va a cuestionar a una presidencia municipal, a sus comisarios, a sus delegados, que muchas veces son impuestos, ni siquiera son los impone la propia presidencia municipal. Entonces yo sí digo, eh, si realmente se quiere hacer o meramente es un discurso, ¿Por qué? Porque hoy el discurso de cualquier gobernante político Los pueblos indígenas parecen ser su objetivo principal Es que para que los pueblos, para que tengan Obviamente porque están en cifras que se han manejado Que están al nivel del África subsahariana Fui a una comunidad el otro día en San José del Rincón Y te prometo que yo dije que es esto Iba a una fundación muy importante muy querida y vamos a hacer trabajo voluntariado como el que siempre hacen de reforestar mano a mano o sea no sabes el ejemplo que he visto de las empresas de la solidaridad de cómo han adecuado sus proyectos a las comunidades y cómo se han igual contagiado de amor por los pueblos originarios y van y los veo paleando los invernaderos moviendo la tierra Y llegamos y empezamos en una comunidad nueva en donde íbamos a empezar. Y de repente yo quería llevar a mis perros porque era sábado y siempre los llevo a caminar y dije, los voy a llevar. Y en un momento digo, ¡qué bueno que no los traje! Porque todos los perros de la comunidad tenían sarna. Y empiezas a ver los indicadores, niños con retraso. Nos piden un centro comunitario. y y le digo, bueno, pero este centro podría perfectamente hacerlo la presidencia municipal y me comentan, es que ya fuimos y no hay dinero y le digo, ¿y por qué lo...? ¿y cómo le vamos a hacer nosotros? digo, hicimos una subasta y ya de alguna manera hay la esperanza que a lo mejor sobre un poquito y podamos construir con la mano de obra de la comunidad un pequeño centro y me dice, es que aquí venían terapistas a ayudar a los niños Janet, ¿cómo podemos ayudar? Pues yo creo que es en alianza Yo creo que en acercar cada vez más a los sectores eh, Lo que los medios pueden hacer Para mí es lo más importante Ahorita acabamos de tener el sexto encuentro Fortalecimiento eh, para fortalecer cadenas de valor Porque entonces llamó el encuentro Y ellos ponen el nombre Los jefes de bastón y de mando y se llamó de la extrema pobreza a la riqueza con mi identidad. Y estando ahí, dice: si nada más contribuyéramos a comunicar la riqueza, la grandeza, y que el mundo pueda conocer, y México, y nosotros, y amar lo que tenemos. Ya ves que ahorita ya está, ven y toca el delfín, y nada, y toca el caballo. Uh-huh. En un poco, ven y conócelos para que los cuides pues ven y conoce esa riqueza, esa grandeza. No nada más los centros, ven a conocer las comunidades y sobre todo contribuir a articularlos. Ahora, en voluntariado, tú como sabes, trabajamos en una metodología, en una estamos hacia la construcción de un modelo multidimensional de combate a la pobreza. Pero tiene cuatro bases que te la voy a mencionar y en el área que te gusta se puede apoyar. La primera es la dimensión físico este, la física eh, la dimensión física es todo lo que tiene que ver con cuidado de suelo, aire, tierra, bosques la siguiente dimensión es la social humana y tiene que ver basándonos en la matia, en, en generar capacidades para que la gente elija la vida que quiere vivir que no sea por falta de capacidades que esa persona no pueda llegar a donde elija vivir la tercera dimensión es la económica productiva y tiene que ver con todo lo que es generación de dinero. Porque hay talleres caprinos, eh, piscícolas eh, de miel, de borregos, dependiendo del entorno y el lugar. Y la última es la dimensión cívico-cultural, que es cómo rescatar la cultura. Si tú ves que, por ejemplo, las comunidades más agua registraron en el museo, su bordado es una forma de escritura porque ellos hablan en Mazahua pero son ágrafos y lo escriben y hay filosofía de vida plasmada y de repente una viejecita se te enced... ay mi casita, ay esto quiere decir el camino de la vida, ay y se está perdiendo. Pues ya nos quedamos con una cita pendiente. Magnífico, muy gracias,
2: Diana.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros, están ya Andrea Vargas y Adelaida Harrison para hablar de Neagrama, bienvenidas,
5: ¿cómo están? Muy bien, gracias Pame, estamos aquí listas ya, el día de hoy traemos un tema diferente Pam. vamos a hablar de lo que es la neurociencia y desde ahí los tips que nos va a dar cada personalidad para ser más inteligentes este 2017 Exactamente Hasta hace poco se creía que a partir de los
6: 40 años Las neuronas del cerebro se morían irremediablemente Dejándonos un cerebro vacío, rígido o incapaz de aprender Hoy en día sabemos que las neuronas no se mueren Aunque su volumen sí disminuye Y también se pierden las conexiones entre ellas Las neuronas son las células más duras y resistentes del organismo Y hoy se sabe que nuevas neuronas nacen toda la vida, sobre todo las neuronas dedicadas al aprendizaje y a la memoria. Pero para ello hay que estimularlas, porque como dice el dicho, lo que no se usa se atrofia, entonces hay que estimular a estas neuronas.
5: Así es, es bien interesante porque resulta que para empezar se ha descubierto que el corazón y el estómago, Tienen neuronas Y les llaman el el cerebro del intestino Y el cerebro del corazón Que tienen 100.000 neuronas más o menos Muchas menos que arriba Pero que reciben estímulos Y mandan estímulos al cerebro O sea, mandan información Entonces está todo interconectado Y eh, aparte de de eso Se ha visto que cuando tú aprendes algo Y repites Es como conectar un un caminito Como hacer un camino en la nieve Haces un camino Y mientras más lo usas Más se va profundizando pero al mismo tiempo es como si cae nieve nueva en un camino, se, se deja de usar, se, se pierde. Eh, entonces, el Enneagrama lo unimos con esta teoría porque todo lo que vamos a hacer es aprender lo que cada personalidad hace y generar nuevos caminos que nos van a dar mayor inteligencia. Al final del día, mayores opciones. Ok, vamos a empezar con la personalidad 1, que nos va a dar un consejo,
6: un tip. Para, que se le conoce como el perfeccionista, porque como bien sabemos, les gusta la estructura, los procesos, el orden, ya se acuerdan cómo son este tipo de personas. Entonces, el tip que nos dan la personalidad, uno es hacer deporte de forma habitual y continua. Está comprobado que al hacer deporte, además de producir endorfinas, que son las hormonas que nos producen la sensación de bienestar, el ejercicio provoca, provoca la sinapsis, esa conexión entre neuronas, que es la clave del aprendizaje y de la memoria, o sea que hacer deporte. A partir de enero. Ahorita Vamos a ver con ya. En
5: directo. Vamos
6: con la personalidad 2.
5: El 2 que conocemos como el servicial o el rescatador son personas que siempre están cotorreando con todo el mundo, siempre están platicando y tienen que ver con todos. Entonces, esa esa cualidad hay que copiarla, pero aprendi, eh, con, cómo se dice, compartiendo información que hayamos aprendido recientemente, o sea, explícale a otros y repítele a mucha gente lo que acabas de aprender. Sí. Primero preocúpate por aprender algo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, está comprobado que el cerebro se hace más inteligente cuando recuerdas, repites, analizas y sintetizas. Y al repetirle a alguien más la información, primero la tienes tienes que hacer todo ese proceso. Eso te da mayor inteligencia.
6: Exactamente. Y ahora vamos a la personalidad
5: 3 que se le conoce como el
6: ejecutor. Y el tip que nos da es que evitar el estrés crónico porque los neurocientíficos dicen que el estrés daña a nuestro cuerpo y al cerebro. ¿Por qué produce, porque produce qué? Mucho cortisol, el cual afecta al cerebro y eleva el azúcar en la sangre, lo cual nos hace que engordemos. Entonces, si queremos desde ahorita, que es enero, no engordar, empecemos a hacer este... ¿qué? ¿Qué creen? Hacer ejercicio. Es la mejor manera para, okay. para, para, que, para evitar el estrés crónico. Cuando estás muy estresada, lo primero que te dicen, camina rápido o haz ejercicio. Ok, para
5: bajarlo. Bueno, el cuatro que conocemos que es la personalidad romántica o creativa... Son muy intuitivos y sensibles Entonces ellos lo que nos van a recomendar Es usar la creatividad y la imaginación En todo lo que hagamos Que hagamos las cosas diferentes Y además que le echemos imaginación El 5 El 5, el tip que nos va a dar la persona El 5 que se le conoce como
6: el observador O el investigador Es hacer ejercicio pero mental todos los días Es decir, leer todo tipo de lecturas Hasta armar rompecabezas Hacer crucigramas, jugar sudoku Solitarios, juegos de mesa Okay, Y también sumar todo lo que ustedes quieran. El
5: 6 nos nos recomienda algo muy simpático, escribir con puño y letra, para que no se nos olviden las cosas, pero además, ¿sabían que el 30% reduce la memoria en 30% no escribir? Porque no estás usando algo... Eh, mecánico Exacto. junto si con está el, dando, cerebro.
6: el la, la mano le da la orden al Exacto. cerebro Y hace que sea más inteligente
5: es como Que no es lo mismo que escribirlo
6: en computadora no. okay el, el tip del 7 Que es la personalidad optimista Sabemos que son personas alegres Y aventureras, lo que nos propone Es que viajemos, que conozcamos lugares nuevos Porque dice que cuando Cuando conoce algo nuevo, nuestro cerebro se prende en los cinco sentidos, ¿no? Se estimulan, adquirimos percepciones, olores, sabores, emociones y experiencias nuevas que hace que
5: nuestras neuronas se muevan y se enriquezcan. Y el ocho, que es la personalidad conocida como fuerte, asertiva, el protector, lo que nos recomienda es tener amigos inteligentes y... Gente, gente pensante para que nos estimule y además sí se vale poner límites y decir, estas amistades no las quiero este año porque no me fomentan mi inteligencia. Exactamente. Y el tip que nos va a dar la personalidad nueve que se le conoce como
6: el mediador, que porque sabemos que son tranquilos y ecuánimes, es que dormir, dormir bien. Está comprobado que las mejores decisiones se toman después de descansar. El cerebro necesita de 7 a 8 horas para, re, para reparar tejidos dañados y también para que pueda borrar la información innecesaria acumulada el día anterior. O sea que un buen descanso ayuda a mejorar la memoria en los momentos más críticos.
5: Así o sea es. que si
6: quieres ser más inteligente te invitamos a poner en práctica estos nueve consejos. Así es
5: y pues muchísimas gracias Pam. Y nos encuentran en Facebook, Enneagrama Conocete y en Twitter, arroba conocete MBS. El sábado a las 12 es nuestro programa. Los esperamos.
0: Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana a las 12. Los esperamos a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.